0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Dicsérjük Isten a 155. énekünkkel. A 155. ének Így kezdődik, ó, mely boldog ember az! Iggyét olvasom, Lukács evangéliuma a 10. fejezetének 23.tól 37. terjedő verseiből. Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse és azt kérdezte mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig azt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasom? Az így válaszolt, Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel, és teljes értelmeddel, és fele barátodat, mint magadat. Ő pedig azt mondta neki, helyesen feleltél, ezt cselekedd és élsz. Azt pedig igazolni akarva magát, azt kérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Jézus így válaszolt, egy ember ment alá Jerusálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, összeverték, majd félholtan ott hagyták és elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amint meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ért és meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért ahol az ember volt, és meglátta, megesett a szíve rajta. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, bekötözte azokat, majd feltette saját állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondját viselte. Másnap pedig két dénárt vett elő, a fogadósnak, és azt mondta, viselj rá gondot, és amit ezen felül ráköltesz, megadom neked, amikor visszatérek. E három közül azért mit gondolsz, ki volt a felebarátja annak, aki a rabló kezébe esett? Az pedig azt mondta, az, aki könyörült rajta. Jézus pedig így válaszolt, menj el, és te is így cselekedj. A kegyelem istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk asztagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ődicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, írgalmas atyánk, hogy könyörű rajtunk. Töröd el bűneinket. Növed és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök kiválóságban az Ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonyságot tettünk hitünkről, Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elne hanem örök élete legyen. Ámen. A 78. énekünk első két szakaszával dicsérjük Isten, 78. Zsoltár első szakasza úgy kezdődik. Hallgass én népen az én törvényemre. Menje, Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy mi a hitben nevelkedhettünk. Hálát adunk azért, hogy szüleink megismertettek téged, mi velünk. Már kicsi korunkban megtudhattuk azt, hogy van valaki, aki még náluk is nagyobb, náluk is jobban szeret bennünket, és náluk, náluk is erősebben tud gondoskodni rólunk. És az te vagy, menje, édesatyánk. És hálát adunk neked azért is, hogy ezt a tudást, ahogyan a Zsoltárban is énekeltük, nem csak átvettük, nem csak megkaptuk az előttünk járóktól, szüleinktől, nagyszüleinktől, hanem tovább is tudjuk adni. Menje, Istenünk, kérünk, tedd áldottál ezt a tudást, te áldottál a hitet, amit kaptunk, és tovább adhatunk, és tovább is kelletnünk az utánunk következőknek. Te dáldottál, hogy áramoljon nemzedékről nemzedékre, arra késztetve embereket, hogy szeretettel viszonyuljanak embertársaikhoz. Látjuk azt, menje édesatyánk, hogy milyen sok esetben adódik át rossz tudás is, Embertársak életében, vagy éppen a mi saját életünkben is. Ad, hogy ezeket megfékezve arra összpontosítsunk, ami jó, ami tőled jön, és azért van, hogy áldásossá tegye az életünket a mindennapjainkat. Kérünk a mai igével is erre taníts bennünket. Arra taníts, hogy hogyan kell öröklődjék a jó nemzedékről nemzedékre. Te áldotta az igét, amellyel táplálni fogod a szívünket, a lelkünket. Te áldottál, hogy befogadjuk, magunkkal vigyük, és igyekezzünk továbbadni azt. Te dádodtál ezt az órát, amelyben együtt lehetünk, örülve neked és egymás társaságának. Te légy az, akinek érezzük a mai napon is a közelségét, a jelenlétét és hát hogy majd innen hazatérve úgy járjunk a hétköznapok útjain, hogy vágyjunk vissza a Te közelségedbe. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Ámen. A 248. énekünk, Első három szakaszával készüljünk Isten igényét hallgatni. A 248. énekünk első szakasza így kezdődik. Jövel, Szent Lélek, Isten! Isten igéje, amely által szól hozzánk, ezékiel könyve 18. fejezetének első kilenc versében van megírva. Ezékiel könyve 18. fejezetének első kilenc verséből olvasom Isten igéjét. Kérem a gyülekezetet, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Majd így szólt hozzám az Úr szava. Miért mondogatjátok ezt a mondást Izrael földjén, hogy az atyák ették az egrest és a fiak fogavásod bele? Élek én, mondja az én uram, az úr, hogy nem lesz helye többé köztetek ennek a mondásnak Izraelben. Ime minden lélek az enyém, az atyák lelke ugyanúgy az enyém, mint a fiak lelke. Amelyik lélek védkezik, annak kell meghalnia. Ha valaki igaz és a törvény szerint igazságot cselekszik, ha nem eszik a hegyeken és szemét nem emeli föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét és nem közeledik asszonyhoz tisztátalanságában. ha senkit sem nyomorgat, visszaadja adósának a zálogot, semmit nem veszel erőszakkal, kenyeréből ad az éhezőnek és ruhával fedi be a mezitelent, Nem kölcsönöz uzsorára, nem kér kamatot, tartózkodik az álnokságtól, igaz ítéletet hoz a felek közt, rendelkezéseim szerint jár és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék. Az ilyen ember igaz, és biztosan élni fog. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Az ilyen ember igaz, és biztosan élni fog. Ezt mondja az én Uram, az Úr. mielőtt rátérnék az ige magyarázatára, egy gasztronómiai érdekességet szeretnék megosztani önökkel, az egres jelentésével kapcsolatosan. Lehet, hogy nem mondok újdonságot, de az igében nem arról az egresről van szó, amely a bokrokon terem, hanem az éretlen, kicsi, zöld, vadszőlő szemeire utal Ezékiel profita, Amit régen kipréseltek, verjust készítettek belőle, vagy más néven zöld levet, egres vizet, és az ételeknek a savanyítására, ízesítésére használták. A középkorban gyakran savanyították ezzel az ételeket, Bornemisza Anna 1680-as szakácskönyvében is számtalanszor utal erre a fajta savanyító szerre. Az egres neve, amit közmétének is szoktunk nevezni, ugyanabból a szóból ered, mint azért az egresé, amiről itt az igében olvasunk. Az uvas agrestes latinul vad szőlőt, életlen szőlő jelent. Az, hogy milyen fajta egresről van itt szó, nem igazán befolyásolja az ige mondani valóját üzenetét. A lényegen azon, amit ezik jel szeretne nekünk elmondani, nem igazán változtat. A felolvasott igerész üzenete szemléletváltásra próbálja ösztönözni az izraeli embereket. A proféta arra figyelmezteti a mellette élőket, hogy kialakult közöttük egy olyan szemlélet, amit változtatni kell, mert nem igazán illeszkedik ahhoz, ahogyan Isten szeretné, hogy lássuk a világot. Ezért proféta idézi is, az izraeliták ismert közmondását, amiről itt szó van. Az atyák ettek egrest, és a fiak fog vásod bele. Vagyis a régiek hibái miatt rossz a helyzete a jelenkorban élőknek. Az atyák tévedései az okai annak, hogy a fiataloknak nehézségei vannak. Sokan a második parancsolat igény miatt gondolták, hogy ez így van. Ebben a bálványimádást tiltó parancsolatban Isten arra figyelmeztet, hogy megbünteti az atyák védkét a fiakon harmad és negyedézig azokon, akik gyűlölik őt. De azt is hozzáteszi, hogy ezerszeresen irgalmas azokkal, akik szeretik őt és megtartják a parancsolatait. A proféta számára úgy tűnik, hogy Izrael elfeledkezett a parancsolatnak erről a második feléről hogy Isten csak azokat a fiakat bünteti, akik gyűlölik őt. És ahelyett, hogy változtatnának a saját életvitelükön, az előttük járóknak a hibáztatásából élnek. Isten engedetlen őseink miatt gyűlöl és büntet bennünket. Azért nem haladunk sem erre, mert az atyák megették az egrest, bűnöket követtek el, és ezzel ellehetetlenítették a mi, Istennel való jó kapcsolatunkat. Mi is nagyon sok esetben hozzájuk hasonlóan gondolkodunk. A jelenlegi nehézségeket, akadályokat próbáljuk a régi nemzedék nyakába varni. Hiszen könnyebb másokban keresni a hibát sokszor, mint önmagunkban. Persze abban is van valami, hogy a régi rossz döntések könnyen kiatással lehetnek a mai helyzetünkre. A két világháború a hidegháború értelmetlen fegyverkezési versenye, az álmodozó gazdaságfejlesztés, a realitás talajától elszakadva hányavettin átgondolt pár éves tervek, mint olyan erőforrásokat emésztettek fel, amelyek a jelenben lehet nagyon jól jönnének. De minden kornak megvannak a maga hibái. Ezek ellenére azonban minden korban megvan az esély arra is, hogy a nemzedék, az új nemzedék tisztalappal induljon. Nem azt szeretném mondani ezzel, hogy a múltat egyszerűen félre kell és félre is lehet tenni, hiszen a múltunk alapjaiban meghatároz bennünket, hanem inkább azt, hogy sokszor nem a régiek hibája miatt csülnek el rosszul a dolgok, hanem amiatt, hogy ezeket nem gondoljuk át, és nem javítjuk ki. Így anélkül, hogy szeretnénk, Sokszor belevásik a fogunk ugyanabba, amibe az övéké is belevásod, pár évtizeddel korábban. Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott bele. Ezt mondogatták a választott népfiai, és mi is ezt mondogatjuk néha csak más szavakkal. Ha nem lett volna ez, vagy ha nem lett volna az, akkor biztosan egészen másképp alakult volna a sorsunk. A proféta azonban arra emlékezteti a hallgatóit, hogy Isten mindenkinek csak a saját bűnét rója fel. Az atyák és a fiak összetartoznak benne, az atyák lelke ugyanúgy isteni, mint a fiak lelke, de csak annak a léleknek kell meghalnia, amelyik vétkezik. Aki igaz és megőrzi Isten törvényét, az biztosan élni fog. Vannak generációs hibák. Valóban van olyan, hogy a fiak ugyanazokba a hibákba esnek, mint a szüleik. Sokszor nem is tudatosul bennünk, de bizonyos helyzeteket ugyanúgy reagálunk le, mint egykor a szüleink vagy a nagyszüleink tették. Biztosan sokunkkal megtörtént már, hogy azon kaptuk magunkat felnőttként, hogy olyasmiket tettünk, ami mi a gyermekkorunkban mérgesek voltunk a szüleinkre, amik akkor idegesítettek, de nem tettünk ellene semmi. Csak fogadkoztunk, hogy mi, amikor majd nagyok leszünk, akkor biztosan másképpen fogjuk csinálni. És felnőttként azon kapjuk magunkat, hogy egyszerűen nem akarunk, vagy nem igazán tudunk másképpen cselekedni. Úgy gondolom, ez nem is olyan nagy baj, ha nem hibákról, mulasztásokról, vagy bűnökről van szó. Abban az esetben azonban, ha Azon kapjuk magunkat, hogy ugyanazokba a tévedésekbe esünk, mint a régiek, sürgősen tennünk kell valamit. Ha nem másért, bár az irántuk való tiszteletből, amire az ötödik parancsolat tanít, nevel bennünket. Ezékel proféta korának három gyakran elkövetett bűnét emeli ki az igében. Bálványimádást, házassági hűtlenséget és az, anyagi vagy szellemi lehetőségekkel való visszaélést mások kárára. Mindháromról mondhatnánk, hogy az ember magánügye. Manapság sokfelé magánügy a vallás, a házassélet, és az is magánügy, hogy mit teszek az erőforrásaimmal, hogyan és hol költöm el a pénzemet, mit kezdek mindazzal, amivel Isten megajándékozott engem. De az, az igazság, igazság, hogyha helytelenül élünk ezekkel a dolgokkal, az nagyon sok mindenre kihatással van. És ha olyan sokan visszaélnek velük, az akár egy egész társadalmat megmérgezhet és tévútra vezethet. Bizonyos szempontból a bűnök is olyanok, mint a járványbetegségek. Ha nem fékezzük meg őket időben, ha nem törekszünk arra, hogy meggyógyuljunk belőlük, akkor könnyen megfertőzhetünk velük másokat is, akik lehet nálunk sokkal védtelenebbek a bűnökkel szemben. Nem hiába van két nagy egysége a tíz parancsolatnak, négy parancsolat, amely az úr szeretetére taníthat pedig arra, hogy hogyan viszonyuljunk heresen fel a hátainkhoz. A szeretetet mindkét irányban élnünk kell, ahhoz, hogy ne vásson bele a fogunk, ütlen atyák hanem a hűséges atyákkal együtt dicsérje az életünk, Isten kegyelmét és szeretetét. Az Isten tisztelet elején felolvasott történetben, amit gondolom, mindannyian jól ismerünk, az egyik főszereplő egy olyan személy, aki képes arra, hogy szakítson régi berögződésekkel. Az ősöktől örökölt, kölcsönös gyűlölet valószínűleg az diktálta volna számára, hogy köpjön egyet, és menjen tovább. De azt írja az ige, hogy ehelyett megesett a szíve a bajba jutott embertársán. Megesett a szíve azon, akit kiraboltak, összevertek, és félholtan hevert az út szélén. Megállt, és segített rajta. Kimosta, bekötözte a sebeit, majd a saját állata hátán elvitte egy közeli fogadóba, Gondozta, és mikor továbbment, fizetett is azért, hogy tovább gondozzák őt, egészen addig, amíg újra felépül. A bajba jutott ember izraeli volt, az, aki segített, az pedig Samaritánus. Mépei kapcsolatát évszázadok óta mély ellentétek mérgezték, de ő ezeken felül tudott kerekedni, és segített a bajba jutott izraelin. Jézus az ő példáján keresztül tanít meg arra, hogy hogyan kell helyesen értelmeznünk a felebarát fogalmát. Arra figyelmeztet, hogy nem csak az a felebarát, aki hozzánk hasonlóan ugyanazt a nyelvet beszéli, és ugyanabban a kultúrában él, hanem minden embertárs annak számít. És így mindenkihez szeretettel kell viszonyulnia a hívő embernek. Gyakran, nagyban is Ugyanaz történik egy-egy közösséggel, néppel, mint ami a példázatban szereplő izraelitával. Legyőzötté kiraboltá válik. Olykor nem a saját hibájából. És ilyenkor nekünk is úgy kell cselekednünk, néha közösségként is, ahogyan az irgalmas Samaritánus cselekedett. Gyakran zsigerből az jön, hogy mi is úgy tegyünk, ahogyan... Az igében a papról, meg a lévitáról olvassuk. Gyakran zsigerből jön, hogy mi is megegyük az egrest, mint az atyák, a régiek, és hátat fordítsunk annak, aki egyszerre ellenség, és egyszerre olyan, aki szükséget szenved. De a világ csak akkor lesz jobb helyé, ha nem így teszünk. Az életünk akkor válhat olyan életi, amiben nem vásik bele a fogunk, ha azt tesszük, amit Isten parancsol, nem pedig azt, amit az ösztöneink diktálnak nekünk. Ezékiel profíciájának a mondani valója egyszerű és világos. Ha nem követjük el ugyanazokat a hibákat, mint a régiek, ha tudunk egy új fejezetet nyitni, különösen az Istennel való viszonyunk tekintetében, akkor nem vagyunk arra ítélve, hogy a múlt miatt bűnhődjünk. Jézus még ennél is tovább megy. Keresztáldozata arra emlékezted, hogy szent fiáért Isten akkor is kész megbocsátani és új esélyt adni, ha megetted az egrest. Ha megtérésed előtt nem tartottad tiszteletben a parancsolatait, és nem engedted, hogy az ő törvénye határozzon meg téged. Ezzel a hatalmas ajándékkal együtt jár azonban az is, hogy az életünk alapjaiban meg kell változzon. Többé nem csak azt kell szeretnünk, aki közeli, hanem ahhoz is szeretetteljesen kell viszonyulnunk, akihez úgy tűnik, mintha semmi közünk nem lenne. Szükségünk van Jézusra, főleg amiatt, hogy az egres az életünk része továbbra is. A bűneset óta az ember folyton megkóstolja, és Jézus nélkül bizony annyit fogyasztanánk belőle, hogy belevásna a fogunk. Ő azonban megtanít arra, hogy a bűnt lehet mellőzni. És ha reál hallgatunk, akkor a szeretet törvénye lesz az, ami meghatároz bennünket, nem pedig az őseinktől örökölt bűnös természet. Jézus tanítása sokszor radikálisnak tűnik, és emiatt nehezen alkalmazható, úgy érezzük. De kemény dolog az is, amit ellensúlyoznia kell majd pedig le kell győznie. Az egrest, a vadszülőből préselt verjust vagy zöldlevet régen ízesítésre használták. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a kis bűnök azért vannak és azért kell maradniuk, hogy ízesebbé, pikánsabbá tegyék az életünket. Fűszerek ízesítés nélkül egy ideig mindig ízetlennek tűnnek az életek. Főleg azok az embertársak szoktak erre panaszkodni, akik egy-egy kis időt kórházban töltenek, és sótlanul, ízesítés nélkül, diétásan kell étkezzenek. De ha az ember átszokik az enyhébb ízesítésre, az enyhébb ízesítésű ételeket kezdi el fogyasztani, akkor egy időn túl elkezdi érezni az alapanyagoknak az ízét is. Így van az az életünkkel is. Ha Jézussal figyelve kezdjük hanyagolni a bűnt, akkor idővel ráérzünk az élet igazi ízére, és a továbbiakban arra fogunk inkább vágyni. Az Istennek tetsző életre, amely lehet, hogy sótlanabb, lehet olyan, mint a kevésbé különleges ételek, de tudjuk, hogy az, amivel ő táplál, abba nem fog belevásni a fogunk hanem az örök életre vezet minket. Amen. A 481. Élek- énekünkkel válaszoljunk Isten igéjére. Tégy óra mengem áldásá, így kezdődik a 481. ének első szakasza. Éstenünk, hálát adunk neked a lelki eledelért, a Szentírás tanításáért, amelybe nem vássik bele a hívő ember foga. Hálát adunk neked azért, hogy igéd által megtanítasz arra, hogy hogyan vigyük tovább őseink örökségéből a jó dolgokat, és hogyan tegyük félre a rosszat. Hálát adunk neked azért, hogy igéd által megtanítasz bennünket Helyesen jól élni, neked tetszően járni az életünk útján. Istenünk, add, hogy legyünk fogékonyak erre a tanításra. Add, hogy megszívlelve a lelki táplálékként kapott igét tudjunk szeretetteljesen élni. Téged és embertársainkat egyaránt szeretve, szeretettel viszonyulva, még azokhoz is akikről úgy gondoljuk, hogy ellenségeink vagy semmi közünk nincs hozzájuk. Menje Istenünk, Te legyél az, aki segíts nekünk igazi hívő emberekként élni, nem csak a neked szentelt napon, hanem a hétnek minden egyes napján. A durunk, hogy a hét minden egyes napján vállaljuk fel és éljük meg a hitünket. Ezzel is hálát adva a te szent fiad Jézus Krisztus áldozatáért, amelynek köszönhetően még akkor is igaznak fogadsz el bennünket, ha néha még meg az egrest, a bűnt, a gonoszságot. Menje, édesatyánk, te legyél az, aki segítesz, hogy bízni tudjunk abban, hogy az ember szent lelked által képes maga mögött hagyni mindazt, ami nem neked tetsző. És te légy az, aki segít ez bízni abban, hogy szent lelked által mindannyian képesek vagyunk a jó útra térni, a te Erősíts bennünket életünk útján, erre kérünk téged. Légy mellettünk, nem csak az imádkozásra rendelt pillanatokban, hanem a, azokban az órákban is, amelyekben dolgozunk, szórakozunk, vagy családunkkal töltjük az időnket. És add, hogy a te jelenlétedben élve, a te jelenlétedre számítva értékeljünk minden egyes percet, amit nekünk ajándékozol. Jézus nevében kérünk. Hallgass meg könyörgésünk szavát, és hallgass meg kérünk azokat az imáinkat is, amiket most csendben mondunk el neked. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteldessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket adj meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvé adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Kegyelettel és a gyászoló család iránti részvéttel emlékezünk meg 12 éve elhunyt Tar Irén testvérünkről, szeretett édesanyáról. Emlékezik Reál fia, leánya és az unokái. A gyászoló család 150 lei adományjal szeretné megörökíteni emlékét közösségünkben. Isten végasztalását kérjük az ő szívükre. Istent kérjük azért, hogy ő segítsen feldolgozni gyászukat. Gyászukat azt, ami maradt még a gyászból, mert mindig marad belőle egy-egy kevés. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek, hogy a jövő héttől megkezdjük újra a vallásórákat és a káti órákat. A vallásórás gyerekeket péntekenként Este fél 6 illetve szombatonként délelőtt 11 órától várom vallásórára. Kérem szóljanak azoknak a szülőknek, akik érdekeltek abban, hogy a gyermekeik részt vegyenek a ülekezeti vallásórákon. A káti óra szombaton délelőtt 10 órától lesz a másodévesek számára. Ádásra várva a 488. énekünket, a 410. énekünk első, második és ötödik szakaszát énekeljük el. A 410. énekünk első szakasza így kezdődik, adjunk hálát mindnyájan az Atya, Úr Istennek. Tegyünk vallást együtt a hitünkről, mondjuk el az egyetemes keresztjén ház hitvallását, az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urumban. Aki fogantatott szent lélektől, született szűzmáriától, szenvedett, Ponciusz Pilátusz alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztjén, szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végül a 488. énekünket énekeljük el. 488. énekünk első szakasza így kezdődik. Áldásoddal megyünk. Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkban.